0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu unserem Podcast
1: Beautiful Commitment mit Caro und Steffi. Ja, herzlich willkommen. Ja, wir haben uns heute mal wieder was Besonderes überlegt, denn wenn ihr nämlich irgendwie das Gefühl habt, anders zu sein und jeden Tag gegen den Strom schwimmt und ihr am liebsten die Welt verändern wollt, für mehr Mitgefühl, Respekt, Achtung und Liebe, aber ihr wisst noch nicht genau, wie ihr das machen sollt, dann ist unser Podcast genau der Richtige für euch.
0: Wir haben diese Folge etwas provokant <lacht> genannt, benannt, wie du schon gesehen hast. Auftragsmord im Alltag. Auftragsmord
1: im Alltag. Was heißt denn das eigentlich? Ja, wir haben uns die Frage gestellt... Ähm, wie oft kommt es eigentlich vor, dass wir völlig unbewusst Auftragsmord im Alltag produzieren und wie häufig das vorkommt? Weil ich glaube, keiner von uns würde von sich behaupten, dass er bewusst oder, oder unbewusst einem Tier oder einem anderen Lebewesen oder auch einem Menschen Leid zufügen würde, geschweige denn
0: es zu töten. Ja, das ist interessant, wenn man die Frage an Leute weitergibt, also gerade bei der Straßenarbeit, die wir ja auch machen, so passiert es das öfter, dass ich mit Leuten dann darüber spreche, dass sie dann aber doch der Meinung sind, dass es das falsch ist, Lebewesen einfach zu töten und gegen ihren Willen und dann stimmt mir eigentlich auch mal jeder zu. Was wir ja auch damit meinen, ist, dass man aber trotzdem anders handelt, wenn man Lebensmittel kauft oder Produkte kauft, die vom Tier sind, weil dafür ein Tier sterben musste, und in den meisten Fällen auch sehr gelitten hat davor. Das ist dann etwas, was ja dann offensichtlich gegen die Überzeugung spricht. Und man handelt ja dann gegen seine eigenen Werte. Wenn man sagt, man will eigentlich keinem Lebewesen Schaden zufügen und will man es auch nicht umbringen, aber wenn man Fleisch kauft oder Milch und Eier, da steckt halt ganz viel Leid und natürlich auch Mord dahinter.
1: Das heißt also, wenn ich jetzt in den Supermarkt gehe und mein Dieter Milch kaufe oder mein, meine Schweinelenden oder irgendwas, was sonst noch gerade im Angebot ist, dann ist es ja so, dass ich ja indirekt diesen Auftrag gegeben habe, dieses Tier zu töten, damit ich es verzehren kann. Ist das so?
0: Ja, also viele Leute sagen ja, okay, das liegt ja im Supermarkt, es ist ja schon tot. Dann kann ich es ja auch kaufen. Also dem Tier kann man ja nicht mehr helfen. Das ist richtig. Da kommen wir aber wieder zu dem Punkt mit der Marktwirtschaft und Angebot und Nachfrage. Und natürlich ist das Tier in dem Moment schon tot leider und dem kann man nicht mehr helfen. Aber in dem Moment, wo ich es kaufe, entsteht quasi ein Leerraum in dem Regal, der wieder gefüllt wird. Und somit setze ich ein Zeichen an die Produktionskette, dass wieder mehr nachproduziert wird. Das heißt, das nächste Tier steht schon in der Schlange und ist bereit, um wieder getötet zu werden für dieses Produkt, weil es ja nachgefüllt wird, weil es nachgefragt wird.
1: Aber es ist ja auch ein riesengroßes Problem für viele Menschen, ja auch mit der Lebensmittelverschwendung. Wenn ich mir jetzt vorstelle, wenn ich in so einen Supermarkt gehe, der ist ja voll bis oben hin mit tierischen Produkten, ja. Mm. Also du gehst ja erstmal rein, dann kommst du erstmal am Gemüse vorbei. Mm. Und wenn du dann durch bist, geht's los mit Konserven und da hast du ja alles Mögliche bis mm. hin zur frische Theke. Ja. Das wäre ja eine riesengroße Verschwendung. Also ist es dann nicht eigentlich, wäre es nicht besser, wenn man dann einfach sagt, man, man würde das jetzt einfach noch wegkaufen sozusagen?
0: Nee, es wird ja nachproduziert. Das ist ja das, was ich eben gerade meinte. Dass, ähm in dem Moment, wo du es kaufst, signalisierst du ja, dass, dass du dieses Produkt gerne haben möchtest und dein Geld dafür bietest jemanden, dass das herstellt und der wird da natürlich nachproduzieren, weil er denkt, ach Mensch, super, die Rinderkeule ist ja hier gut weggegangen heute, also mach mal weiter, mach mal mehr. Und genau darauf kommt es nämlich, oder darum geht es ja, dass wir uns bewusst werden, was wir mit unserem Geld anstellen und wo wir unsere Ressourcen hinstecken. Also das ist wie mit Ökostrom oder sowas. Ne? Also wenn ich möchte, dass mein Strom öko ist, dann muss ich auch dafür zahlen und dann und dass er dass er sauber produziert wird sozusagen. Und dann kann ich nicht sagen, ja gut, es ist eh so viel Strom von den großen Anbietern da, also nehmen wir den, weil es ja eh egal. Nee, das ist man setzt halt ein Signal mit dem, was man nachfragt und mit dem, was man kauft und in seinen Einkaufswagen packt oder für Verträge abschließt.
1: Das heißt also, und das ist nochmal zusammenzufassen, wenn ich sage, ich gehe in den Supermarkt oder in den Biomarkt oder zum Fleischer des Vertrauens um die Ecke, ja, und ich kaufe mir dann da jetzt mein, ja, das mhm. wird ja immer so erzählt, ne mhm. und ich kaufe mir dann da jetzt meine, mein total glückliches Stück äh, Fleisch, ja, und dann ist es ja eine Endlosverkettung, ist das so mhm. richtig? Inwiefern meinst du das mit der Endlosverkettung? Naja, in dem Moment, wo ich es kaufe, wird mhm. ja immer wieder nachgelegt. Das heißt, mhm. es ist ja ein Kreislauf, es ist korrekt. Den kann ja, ich also nur genau. durchbrechen, ja, ich fasse es jetzt einfach nochmal zusammen und mhm, fahre nochmal ja. nach. Den kann ich also nur durchbrechen, wenn ich anfange damit aufzuhören. Also sprich, das heißt, ich muss dann irgendwann einen Schritt machen und sagen, okay, ich kaufe das jetzt nicht mehr, weil ja mhm. sonst immer wieder quasi nachproduziert wird. Genau. Okay, das habe ich jetzt verstanden. Und äh, wie ist denn das jetzt aber beispielsweise ähm, mit dem Käse? Also ich meine, die, die, der Käse wird ja aus Milch gemacht, ja, genauso wie Joghurt oder irgendwelche anderen mhm. Sachen. Da muss jetzt ja niemand für sterben. Also es geht ja, wenn ich Fleisch mhm. essen möchte, das ist mir schon klar, dann muss ich natürlich das Tier irgendwie töten und zerlegen, damit ich es essen kann. Aber wenn ich jetzt beispielsweise nur ein Milch oder auch die Eier, wenn ich die Eier von einem Huhn nehme, da tue ich ja niemandem mit weh.
0: Ja, das ist dieser Mythos, warum viele Menschen auch nicht verstehen, warum Veganer jetzt gar keine Tierprodukte essen. Weil genau aus dieser Annahme heraus, für Milch und für Eier sterben ja keine Tiere, Dem ist aber leider de facto nicht so. Also da würde ich auch jeden nochmal bitten, das ist jetzt natürlich auch nochmal ein ganz anderes Thema, da können wir nochmal einen anderen Podcast drüber machen, aber auch für Eier sterben Küken, die werden nämlich, die männlichen Küken werden geschreddert, weil sie selber keine Eier legen können, jetzt nur mal ganz kurz zusammengefasst. Und bei der Milch ist es eben auch so, dass auch da die männlichen Babys einfach nichts wert sind, weil sie nie eine Kuh werden, eine Milchkuh, die Milch produziert. Und deshalb werden die ziemlich schnell die Kälbchen quasi, also gerade die männlichen Kälbchen, zur Seite geschafft. So, deshalb ist halt auch bei Ei und bei Milch halt einfach, das ist ein ganz schmutziges Geschäft. Und ich würde wirklich jedem empfehlen, sich da wirklich mal drüber zu informieren. Das Thema, glaube ich, ist ja so ein bisschen auch Auftragsmord. Das höre ich immer wieder, dass das halt Leute auch so aufschreckt Und man sagt, man kann das ja nicht Mord nennen und es ist ja was ganz anderes. Und wenn ich zum Schlachter gehe oder mhm. irgendein Tierprodukt kaufe, dann ist es ja so, wenn ich weiß, wie das entsteht, dann gebe ich ja mein Geld dafür her, dass jemand anders diesen Prozess übernimmt. Mhm. Das hat sich ja so ergeben, weil wir alle einfach nicht mehr selber die Zeit haben, ja... Bauernhof zu betreiben, genau,
1: Kartoffeln anzubauen, Rüben anzubauen, dass wir uns selber ernähren können. Das geben genau. wir diese, sozusagen diese Verantwortung ab. Genau, ja. Mhm. Das ist ja auch
0: eben mit der Industrialisierung und so ist es halt einfach so gekommen. Wir haben uns so entwickelt. Gerade heutzutage in den Städten ist es ja so, dass wir überhaupt keinen Bezug mehr so richtig haben zu unseren Lebensmitteln. Also die wenigsten Kinder wissen, wo Kartoffeln herkommen, wie der Schinken entsteht. Weil es so abstrakt ist. Genau, weil es halt einfach nie in deren Umfeld zu sehen ist. Also die die Klar fahren die mal im Kindergarten irgendwie vielleicht auf eine Apfelplantage, wenn du das Glück hast und wohnst in der Nähe vom alten Land oder von Schleswig-Holstein oder so, wo halt da viele, wo so ein Gebiet ist, wo das hergestellt wird oder Erdbeerfelder oder so. Aber die meisten Prozesse bekommen wir ja gar nicht mehr mit als Verbraucher. Wir sehen immer nur das Endprodukt im Supermarkt.
1: Okay, jetzt muss ich noch mal ganz kurz nachfragen. Jetzt habe ich ja gerade selber gesagt, ich gebe also quasi Verantwortung ab, das tue ich ja eigentlich gar nicht, streng genommen, sondern ich gebe ja eigentlich nur, ja sag ich mal, einen gewissen, gewissen Aufgabenbereich. Ab, dafür gebe ich ja, pumpe ich ja Geld ins System, mm. ja, und so sind wieder alle glücklich. Ja. Das heißt also genau. Verantwortung, die liegt ja aber dann trotzdem letztendlich bei mir.
0: Ja, genau, das ist es ja eben das Verrückte, ne? dass wir ja trotzdem die Verantwortung dafür tragen, was genau wir da bezahlen und was wir da anfordern. Du hast in dem Moment, wo du das Geld in der Hand hast, ja die Verantwortung. Was mache ich damit? Das also
1: ist, wo pumpe ich Geld rein? Ne? Ja,
0: weil das Geld an sich ist ja nicht neutral. gut und nicht schlecht und es ist ja neutral, genau. Und es das das liegt ja am Ende dann daran wo du es hinleitest. Ja, sozusagen. welches System
1: füttere ich letztendlich. Ja. Ne? Mhm.
0: Und das ist wiederum genau, dann nämlich deine Verantwortung zu sagen und da wirklich genau hinzuschauen. Es geht ja auch... Aber ähm, Ist es
1: nicht die Verantwortung der Politik? Die müssen das doch dann einfach verbieten.
0: Ja, das wäre schön. <lacht> das ist natürlich auch so ein, so ein Riesenproblem. Und ich glaube auch, ein ganz großes Thema, weil wir Verbraucher uns ja immer darauf verlassen, mhm. dass das, was wir kaufen, auch gerade was im Supermarkt steht oder Sei es auch Klamotten, was bei den Klamottenläden im Regal hängt, dass das alles schon so seine Richtigkeit hat und okay ist und dafür niemand ausgebeutet wurde und, äh, die und müsste es ja verboten werden. Genau. Und das ist, ist, leider ist ja nicht. leider nicht der Fall. Mhm. Wenn wir mal die Augen öffnen, ist es ja in ganz vielen Sparten so, dass weder Menschen fair dafür bezahlt werden, für die Sachen, für die Arbeit, die sie da leisten, noch die Dinge so produziert werden, dass der Fokus darauf liegt, auf Nachhaltigkeit zum Beispiel, auf Umweltschutz. Es ist ja so, da stehen ja überall Wirtschaftszweige dahinter. Und die Wirtschaft ist natürlich interessiert an Profit. Und die überlegen jetzt nicht, wie können wir den Planeten möglichst lange am Leben halten, sondern die überlegen, wie können wir kurzfristig am meisten Profit generieren. Mhm. Und genauso hat sich ja auch die Tierindustrie extrem rasant entwickelt mhm. und immer mehr Wege gefunden, wie sie die Produktion verbessern können, verschnellern können, die Tiere leistungsfähiger machen können. Mhm. Und das ist ja wirklich eine Industrie, die dahinter steht. Mhm. Und genauso auch mit diesen Schlachthöfen, die ja einen immensen Umlauf, wie sagt man, Umsatz, wollte ich schon sagen, also Umlaufbahn, Schlachtzahlen weiß, meinst, haben, ja, ja mhm. dass man da gar nicht mehr, also da wird einem schwindelig, wenn man hört, wie viele Tiere da am Tag.
1: Ja, pro Sekunde, ne? Teilweise. Pro ist Sekunde es, ja.
0: durchgescheucht werden, durchgeschlachtet
1: werden. Ich glaube, das war in Deutschland, wenn ich mich jetzt richtig äh, erinnere, war das, glaube ich, dass der Schlachter am Fließband drei Sekunden Zeit hat für einen mhm. Kehlstich beim Schwein. Ja. Drei Sekunden. Ja. Und das ist halt das Problem, die werden ja dann durch so ein, durch so ein äh, Bad, durch so ein, so ein, entweder durch einen Stromschlag oder durch so ein Bad, werden die ja dann entsprechend betäubt, sind dann erstmal bewegungsunfähig, aber getötet werden sie ja dann letztendlich durch diesen Kehlstich. Mhm. Und wenn man sich mal vorstellt, das ist wirklich Akkordarbeit, das sind ähm, Arbeiter, die da wirklich im hohen Tempo arbeiten müssen, gestresst und die Tiere, Zwischen riechen Stunden das, haben und Angst. Ja. Die, die, ähm, das ist ja auch ein Druck, der da besteht, das Band darf nicht stillstehen, weil das kostet mehrere tausend Euro. Das heißt, das Band muss immer durchlaufen. Und da kann es natürlich auch mal sein, dass sich auch mal so eine Arbeiter dann einfach mal um ein paar Zentimeter vielleicht vertut. Mhm. Und schon kriegt dieses Schwein ja eventuell auch noch mehr mit, als dass es das, was es eigentlich mitkriegen ähm, ja. möchte ja. soll oder wie auch immer. Und das ist halt ein riesengroßes Problem. Also das heißt, es ist schon... Ja, ein krasser Druck, der da einfach besteht, dadurch, dass wir aber auch diese riesengroße Nachfrage haben, das ist halt mhm. wieder der Punkt, was mache ich denn jetzt mit meinem mit meinem neutralen Geld, also in welchen ja. Kanal schiebe ich das, Füttere ich jetzt so ein System, das genau. ähm, darauf beruht halt Tiere auszubeuten, Menschen auszubeuten, äh, nur um irgendwelche Profitberge nach oben zu bringen oder investiere ich mein Geld in, in andere Dinge, mhm. ja. Und da würde mich jetzt aber nochmal interessieren, ist es denn jetzt aber in Ordnung, wenn ich sage, okay, gut, dann kaufe ich jetzt aber eben nur noch Biofleisch. Wäre denn damit jetzt geholfen? Naja, also in dem Fall ist es ja nun wirklich, auch das Biofleisch
0: wird ja getötet. Also das Biofleisch ist ja mal ein Tier gewesen, also ein mhm. Lebewesen und auch das... Lebewesen, ist irgendwo geboren worden, wollte eigentlich leben und hatte eigentlich nur das Ziel, irgendwie ein unversehrtes Leben zu führen und wird dann von uns irgendwann getötet, meistens viel zu früh. Die meisten Tiere, die wir essen, sind noch im Kindesalter. Das ist auch ganz spannend, wenn man sich darüber mal informiert, in welchen Alters Regionen, wir die Tiere eigentlich schon töten. Mhm. Bio sagt eigentlich nur aus, dass die Tiere anderes Futter bekommen, was im Zweifel nicht gemanipuliert ist, dass sie vielleicht auch anders behandelt werden, nicht zu viel Antibiotika bekommen. Einige Bioverbände haben minimal verbesserte Lebensbedingungen für die Tiere, aber auch diese Tiere landen auf Tiertransporten und landen im gleichen Schlachthaus wie die konventionell gehaltenen oder aufgezogenen Nutztiere, wie wir sie so schön nennen. Und auch das ist Mord, wenn man es mal so sieht, weil dieses Lebewesen will nicht sterben. Und wenn du dir Videos anguckst von Tieren, also es ist wirklich, ähm, ich kann es eigentlich nicht empfehlen, aber ich würde es trotzdem jemand ans Herz legen, sowas mal zu tun, sich das mal anzugucken. Es gibt genug Aufnahmen. Ihr guckt einmal den Tieren in die Augen, guckt euch das an. Kein Tier will sterben und kein Tier will in dieses Schlachthaus, weil die es schon riechen, weil die das schon merken, was da drin passiert. Und es ist Mord, was da passiert. Und die Menschen die da am Fließband stehen, die sind auch mit dieser Aufgabe überfordert. Ja, also, also dass, wenn mhm. du dir anguckst, was da passiert bei den Menschen, was das auch mit denen macht, die da mhm. arbeiten, das lässt sie natürlich auch nicht kalt. Dass die, im was du gerade sagtest, im Akkord, im mhm. Sekundentakt, Leben auslöschen, das kann mhm. niemanden unberührt lassen. Mhm. Ich meine, schaut euch das mal an, wenn ihr eure Haustiere euch anguckt und, und eure Hunde und Katzen. Jedes einzelne Tier hat eine einzelne Persönlichkeit, hat eine, eine Seele. Es will ein unbeschwertes Leben führen und möchte keinen, also nicht leiden und keine Schmerzen empfinden und natürlich auch nicht getötet werden. Mhm. Und was würdet ihr zu jemandem sagen, der jetzt loszieht und irgendwelche Hunde aus der Nachbarschaft einfach umbringt, weil er sagt, ich habe Lust auf Hundefleisch. Das wäre, das
1: wäre ein Skandal. Das wäre ja. das für die Bildzeitung, würde ja, ich sagen.
0: genau. Ich glaube, der mhm. große Knackpunkt ist das, was du vorhin sagtest, dass wir ja so disconnected sind von dieser Art und Weise, wie Tiere leben, wie Lebensmittel hergestellt werden und dem, was dann halt auch im Supermarkt dann vor uns liegt. Und dass wir im Prinzip diejenigen sind, die die Verantwortung dafür haben, wie das überhaupt zustande kommt, mhm. dieses Lebensmittel. Und mhm. da, da ist eigentlich dieses Hauptproblem, was wir haben, dass wir das gar nicht mehr realisieren, dass wir jeden Tag. Gegen unsere Werte handeln. Weil, wie gesagt, da sind wir wieder bei dem Punkt, ich glaube, niemand möchte wirklich dieses Leid in die Welt bringen.
1: Mhm.
0: Und trotzdem bezahlen wir alle dafür auf einer täglichen Basis.
1: Mehrfach. Wahnsinn, Wahnsinn ja. Ja, und es ist halt auch so krass, äh, wo es letztendlich ja auch überall ist. Ne? Ich hole mir irgendwie an der Kasse noch schnell eine Bifi oder an der Tankstelle mhm. noch eine Bockwurst im ein Brötchen. Und jedes Mal, wenn wir halt in, ins Bezahlen gehen und, und der Kassierer dann das Fleisch übers Band zieht und es piept, haben wir quasi mhm. gerade wieder auf den roten Knopf gedrückt, bitte noch einmal nachbestellen. Und genau. das ist das Problem. Also für jedes Stück Fleisch, was wir im Supermarkt kaufen, ja, das ist schon tot, haben wir wieder den Knopf, den Auslöser gedrückt, dass wieder ein neues Tier sterben muss. Mhm. Und das ist halt eine Sache, das ist unsere Verantwortung und mhm. wir sind diejenigen, die das ändern können. Wir alleine, weil die Politik wird es nichts ändern. Die Industrie verdient das Geld damit, die werden Teufel tun, sich da zu verändern. Mhm. Das heißt also, wir können niemanden dafür verantwortlich machen, nur uns selbst. Und was würde denn jetzt bleiben? Lass uns doch mal dieses Szenario durchspielen. Wenn alle Menschen oder sehr, sehr viele Menschen sich von heute auf morgen dazu entschließen würden, ach, wir machen da jetzt einfach mal nicht mehr mit, weil das passt nicht zu unseren Werten. Ich liebe meinen Hund, ich würde meinen Hund niemals töten und ein anderes Tier genauso wenig. Mhm. Ja, und ich und ich lasse es jetzt einfach mal bleiben. Was würde denn passieren? Die würden doch auf Bergen von diesen Kadavern sitzen bleiben. ja. Mhm. Und es würde dann einfach ja gar nicht mehr einträglich sein, weiterhin da in dieses Geschäftsmodell zu investieren. Mhm. Also würden die sich etwas anderes überlegen. Und ja. wenn wir jetzt ab sofort alle nur noch Gänseblümchen essen wollen würden, dann würden die einen riesengroßen Hallen Gänseblümchen kultivieren, weil die sagen, okay, die Welt will jetzt Gänseblümchen essen. So. Ja. Und das ist halt der Punkt. Also wir haben doch letztendlich die Macht.
0: Ja, das sieht man ja heute schon ganz schön eigentlich. Also vor allen Dingen auch in den Großstädten, in den Supermärkten. Es gibt ja immer mehr vegetarische, vegane Produkte in den Regalen. Und die sind ja auch genau so gewachsen, ne? weil immer mhm. mehr Leute da hingegriffen haben, haben gesagt, ah, jetzt probiere ich mal hier den veganen Schinkenspicker oder so. Und dann wurde das nachproduziert. Und dann gibt es halt 100 Pakete mehr von dem nächste Woche, weil das irgendwie die Nachfrage hergibt. Dann gibt es 100 Pakete weniger von der von dem wirklichen Schinkenspicker, weil die sagen, nee, das gleicht sich ja irgendwie aus. Und genau das ist das Ziel. Und genau so funktioniert die Wirtschaft. Genauso wird es sein und so müsste es auch sein, dass wir als Verbraucher uns dieser Verantwortung bewusst werden. Und das ist immer so dieser Trugschluss, dass wir alle sagen, ach, ich alleine kann ja eh nichts machen und was bringt das schon? Und so, doch, wir haben diese Macht
1: eigentlich, also genau das. wir Nicht können diese, eigentlich, wir haben sie, wir haben sie definitiv. Wir haben diese Macht. Wir haben diese Macht und nur wir haben diese Macht. Ja. Und wir müssen halt diese Verantwortung übernehmen. Wir müssen es aber auch erkennen, also dass wir selber mal uns hinterfragen, unser Tun und Handeln hinterfragen. Handeln wir wirklich unseren Werten? Ja, ist es alles mhm. integer, was wir tun? Oder ist es tatsächlich so, dass es eigentlich überhaupt nicht das ist, was wir vertreten wollen? Mhm. Und dann das aber übersetzen und sagen, ich komme jetzt ins Handeln. Mhm. Ich höre jetzt auf, das nachzufragen, sondern entscheide mich einfach vielleicht mal für irgendeine pflanzliche Alternative, ja und würde sogar dann in dem Fall meine, meine Macht nämlich die Energie des Geldes einfach dafür nutzen andere Bereiche zu unterstützen, andere Firmen groß zu machen, ja, faire Löhne zu bezahlen. Also da hängt ja ein riesen Rattenschwanz dran. Ja. Aber wir sind diejenigen, die das in der Macht haben. Wir können das ganze Ruder reißen und es ist niemand anderes dafür, der verantwortlich ist. Ja. Weil in dem Moment, wo ich die Verantwortung ans Außen abschiebe, mache ich mich selber klein und ich mache mich selber zum Opfer und ich ja. agiere nicht mehr, sondern ich reagiere nur noch. Und alle Leute da draußen sagen, wir sind doch frei, wir haben eine Demokratie, ja, wir sind selbstbestimmt Freiheit, ja, Unabhängigkeit, Gleichberechtigung. Wir schreiben alle danach, aber wenn es darum geht Verantwortung zu übernehmen, schieben wir es immer auf andere ab und sagen, ja, ich alleine kann ja eh nichts ändern, ich hm. bin ja nur ein Opfer, ich kann nichts tun
0: ja. und
1: wer möchte denn gerne ein Opfer sein? Ich ja. möchte kein Opfer sein. Caro, willst du ein Opfer sein? Hm. Das
0: ist genau der Punkt
1: natürlich ja, nicht. Keiner ja. will ein Opfer sein. Mhm. Also Leute, ganz im Ernst, einfach mal logisch hinterfragen und gucken, passt das zu meinen Werten? Lebe ich hier wirklich das, was ich mir auch an Wert für mein für mein Leben, für mein äh, wofür ich einstehe, ja? Passt das überhaupt?
0: Ja, und das das schöne ist ja dabei es gibt ja Alternativen. Also es ist ja auch nicht so, dass wir jetzt sagen müssen, also wir, wir verhungern jetzt deshalb oder machen da irgendwas, was, was nicht realistisch ist oder was man niemandem zumuten kann. Das Schöne ist ja, es gibt all diese tollen Alternativen heutzutage und das ist was Wunderbares und da können wir uns total darauf verlassen. Und genau deshalb haben wir diese Wahl und sollten es
1: nutzen, genauso wie du gerade sagst. Ganz wichtiger Punkt. Jedes Mal, wenn ich im Supermarkt bin und mich anstelle von einem tierischen Produkt für ein pflanzliches Produkt entscheide, gebe ich ein Votum ab. Das heißt, ich habe hiermit einen Stimmzettel und ich stimme für Freiheit und Liebe und Unversehrtheit und mhm. eben nicht für Mord und Ausbeutung. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir einfach mal dieses System, diese Ideologie des Kanismus so heißt es ja, von Dr. Melanie mhm. Joy, die hat das wunderbar auch betitelt in ihrem Buch, das werden wir auf jeden Fall auch nochmal in die Shownotes packen, dass ihr wisst, wie dieses System eigentlich funktioniert, dass wir das damit durchbrechen können. Mhm. Und das ist so wichtig, dass wir das einfach erkennen und dieses Bewusstsein einfach entwickeln und das kultivieren und dass wir uns auch darüber austauschen, dass wir mit Menschen einfach in den Dialog gehen, mhm. um dieses Wissen oder diese Erkenntnis einfach auch zu teilen. Ja? Weil wir machen uns ja sonst jeden, Tag was vor und die Werbung spielt uns vor, es ist alles okay, es ist alles toll, es ist alles total easy und alle machen es, macht doch einfach mit. Ja? Und da einfach wirklich zu sagen, nein, ich handle jetzt hier nicht wieder meiner Werte, sondern ich möchte wirklich 100% selbstbestimmt sein. Absolut. Und dieses Commitment da einzugehen und für sich selber zu sagen,
0: das ist jetzt etwas, wofür es sich lohnt, einen Unterschied zu machen, wofür es sich lohnt, vielleicht auch mal den unbequemeren Weg zu gehen, weil ich vielleicht in meinem Lieblingsrestaurant oder wenn ich unterwegs bin, nicht immer alles essen kann. Aber ihr habt die Wahl und wir haben die Wahl und, und nur im Hier und Jetzt können wir einen Unterschied machen. Wir können nicht die Vergangenheit ändern, wir können auch die Zukunft jetzt gerade nur so weit gestalten, indem wir uns jetzt so entscheiden, wie es richtig ist. Keiner von uns könnte all diese Dinge, die dahinter versteckten Mauern stattfinden, einfach so tun. Also das ist ja, man, ich muss gerade an, an diesen Spruch denken von Paul McCartney, der sagte, wenn Schlachthäuser Glaswände hätten, wären wir alle Vegetarier. Mhm. Und das ist ja genau der Punkt, dass wir nämlich die meisten von uns überhaupt nicht die innerlichen Möglichkeiten oder diese Kapazität
1: hätten oder diese diesen Mut auch vielleicht. Also dieses, ich meine, ich würde mich das gar nicht trauen. Also jemanden wirklich das Leben nehmen, also mit mit einer ja mit das, einem Messer ob, oder ja, irgendwo. Ja. Das ich, also das ist unvorstellbar. Ja. Wir, ich, wir haben beide selber Hunde. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Ich würde ich, es ist, ja. meinem Tier irgendwie was zu leiden
0: Diese zu tun. Gewalt anzuwenden. Diese Gewalt, ja. Diese Gewalt anzuwenden und da jemanden anderes überhaupt also Schaden zuzufügen, geschweige denn zu töten und dieses Leben einfach zu beenden. Das ist so... Das ist so verrückt, diese Vorstellung. Und das ist ja auch dieser Disconnect, den wir haben. Wir selber machen es nie im täglichen Leben. Aber Und wir beauftragen andere Menschen. Wir beauftragen andere Menschen, das zu machen. Und das ist so dieser Punkt, warum wir das jetzt auch vielleicht so ein bisschen provokativ Auftragsmord im Alltag genannt haben. Aber wenn man sich das
1: genau überlegt, ist es, ist es eigentlich genau das. Es ist genau das, ja. Deshalb... Um. Ihr Lieben, wir würden uns total darüber freuen, wenn ihr uns mal mitteilt, was ihr darüber denkt. Das ist natürlich ein super heiktes Thema, aber uns bewegt es doch sehr, weil wir halt es immer wieder einfach nicht verstehen, warum man das überhaupt immer wieder neu erklären muss. Dieses ganze System mit dem Mechanismus ist so verbreitet, diese Ideologie. Und wir würden das einfach gerne besprechen und teilt doch einfach mal eure Meinung dazu. Gebt uns ein Feedback wir würden uns auch riesig freuen, wenn ihr uns eine Rezension hinterlasst und wenn ihr der Meinung seid, dass das, was wir hier machen, anderen Menschen vielleicht helfen könnte, dann teilt diesen Podcast, teilt den Link. Mhm. Wir würden uns riesig freuen, wenn ihr uns unterstützt, wenn ihr sagt, dass was die beiden da machen, das ist eine gute Arbeit, wir wollen was bewegen, wir wollen das mit euch zusammen machen, ihr seid unsere Community und wir glauben ganz fest, dass wir etwas verändern können. Und ja, wir müssen Spanzen. selbst die Veränderung sein, die wir in dieser Welt sehen wollen. Und deshalb ist es Ganz so wichtig, genau. dass wir alle zusammenhalten. Ihr findet uns ja auf Facebook und auf Instagram
0: unter Beautiful Commitment. Ihr könnt uns auch sehr, sehr gerne eine E-Mail schreiben an hi at beautifulcommitment.de. Wir freuen uns total über Post und über eure Gedanken und wie ihr das so seht. Und nehmt das auch gerne hier nochmal auf, auch wenn ihr andere Vorschläge habt zu Themenbereichen. Dann würden wir uns super freuen über eine Inspiration von euch. Und ja, sagen jetzt erst.